1: Un saludo super especial a esta hora de la mañana Saludos para toda la familia Que a esta hora estaban esperando Sé que muchos estaban esperando Este subprograma. programa Tu family, vínculo perfecto Vamos con este fondo musical, con esta canción buenísima de New Day de Dani Gioque. Me nace una pregunta y como sé que siempre tengo profesora a bordo, entonces más bien me, me voy directamente a mi profe. Hola profe, buenos días, Alejo, ¿cómo vas?
2: Hola Aris, espero estés súper bien y pues nada, me alegra, me alegra estar aquí con ustedes una vez más También va para ustedes, queridos oyentes, espero que estén pasando una mañana increíble Que pues Dios les esté bendiciendo mucho, pero también así mismo que estén siendo muy productivos ¿Cómo vas Aris?
1: Pues bien, mientras que le subo aquí un poquito a los botones que te escucho bajito sumerse profesor de inglés, tenga usted la bondad, me corrige el inglés chuchumbiano Porque yo sé que el mío es muy chuchumbiano, sé que es de New Day, ¿de quién? ¿De Dani qué? Goki. Goki. Okay. Goki. O, bu como Buki, no, es Goki. Go sí, señor. Goki. Okay. New Day de Dani, Dani Goki. Go Una muy sí, buena señor. canción para empezar el día. Qué bueno que arrancamos con este fondo musical y que estamos súper pilos, súper pendientes, Alejo. Me parece que el derecho de todo, como tú y yo lo, lo decimos siempre, es empezar. Ese derecho es empezar dándole gracias a Dios y reconociendo que sin él no somos nada. No podemos hacer nada. ¿Qué tal si le damos la bienvenida, aprovechando aquello de los saludos, saludamos al primero, al mayor, al que se lo merece? ¿Te parece?
2: Amado Señor y Padre, en ese tiempo te queremos honrar, te queremos dar las gracias, Dios, porque este es un tiempo especial, un tiempo donde podemos grabar ese programa, Señor, donde cada vez podemos acercarnos más a ti, Señor. Hoy oramos, Padre, para que tomes el control de esta grabación, que todo salga bien, que todo distractor, que toda cosa que nos quiera impedir concentrarnos con el programa y se ha quitado, Señor, pero también que lo que quieres hacer el día de hoy, que este mensaje que vamos a transmitir es un mensaje bueno, un mensaje que de verdad impacte en la vida de los oyentes, Señor, pero no solo eso, sino que también nos impacta a nosotros que estamos aquí dando el programa. Te pedimos que, así como venía diciendo al comienzo, que no solo tomes el control de ese programa, sino que también tomes el control de la vida de los oyentes, Señor, para que ellos también puedan ser impactados por ti y por tu presencia, y pues que este programa tenga éxito, no solo aquí, sino que en todo el mundo, Señor. Te agradecemos, te damos gloria, en tu santo nombre hemos orado. Amén.
1: Amén.
0: chatea con nosotros línea WhatsApp 305 812
1: 1484 305 812 1484 Tu family vínculo perfecto Wake up and breathe deeper than yesterday Alejo, dime, dime. Tengo entendido que para ti esta semana ha sido como que ahora sí están entrando en la parte más gruesita de lo que estás estudiando en la universidad, ¿no?
2: Claro, han habido quizzes, trabajos, talleres y ha estado complicado y pues o sea, han sido muchísimas cosas, no solo en la universidad, sino también en la escuela de música.
1: Ay, verdad han que estado... tú estás estudiando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Súper ocupado, estoy, estoy ahí hasta, mejor dicho, no sé cómo estoy aquí, feliz con tiempos y se supone que ir a estar haciendo tareas, pero pues Dios es bueno. Pero así como sé que Dios es bueno, porque yo sé que me está yendo bien, porque la Biblia dice que ayúdate, que Dios te ayude. Entonces me estoy perdón, haciendo...
1: perdón, perdón, que la Biblia dice que ¿qué?
2: Que ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo sé que aquí me estoy ayudando a hacer mi parte, así que pues me van a ayudar, ah, ¿no?
1: Sí, Claro, claro. Ah, entonces, entonces tú dices que la Biblia dice ayúdate, que yo te ayudaré. Mm, ya. Te lo voy a dejar ahí y te lo voy a aclarar minuticos más adelante. Más vámonos con el tema del día.
0: De una.
1: Estás
2: escuchando Tu Family. Vínculo perfecto. Y ahora, ¿de qué
1: hablamos? Tú decías, Alejo, que la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Pues sabes sí. que te propongo, Alejito, que desarrollemos ese tema ¿Qué frases tú dices son bíblicas? Y no lo son ese es nuestro tema del día. El duro. El queso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. Up and deeper than yesterday. Bueno, hoy nuestro colado es un recolado Es un personaje que en lo personal se le quiere gratis y harto Una persona muy especial, es de mis amigos, especiales de mi corazón Él es el Paz Lino les quiero contar que el Paz Lino es profesional en ciencias bíblicas, actualmente está, es maestrante en teología, comentarista bíblico, pastor de la iglesia Casa de Paz, eso es muy importante, y actualmente está en el ministerio hace 23 años, acabo de empezar, prescrito está como el pan recién salido, así calientico, así nada más. Pues así, chiquitico, como el cumis, bien preparadito, poquito pero rico, facilito. Al Pazlino le quiero dar los muy buenos días y bienvenido a tu familia vínculo perfecto.
0: A Maris, a Alejito, eh, nada, a toda la audiencia, un, un saludo muy especial y no, muy chévere, bacanísimo poder compartir con ustedes hoy y, nada, que dispuestos que se venga pues el tema que está súper, súper interesante.
2: De consejos sabios, ¿no? <risa>
1: El Padlino, sí, para los oyentes que dicen Ay, como que me suena la voz Como que se me hace conocida, así. El Padlino nos ha ayudado Precisamente hace ocho días Él nos ayudaba con la reflexión que teníamos En nuestro programa y El Consejo Sabio, nos daba el Consejo Sabio Acerca de nuestro tema Y hoy no lo tenemos como el Consejo Sabio Alejo Y amigos oyentes, sino ya Nos va a acompañar en este y en el segundo programa Porque hay que decirlo Que este programa tiene primera y segunda parte Así que los que son amantes, que sé que son varios Siéntese, ese Grave eh, programa, escríbalo Porque usted no se imagina el voltaje y la bomba Que traemos hoy acompañados Con el Paz Alisten cafecito, porque de verdad que esto va para largo Y ustedes van a decir, oye, ya se acabó Esto está de locura hablamos al comienzo con Alejo de una frasecita Que él dijo, es que la Biblia dice Ayúdate, Ayúdate que, que yo te, te ayudaré. ayudaré. Y ustedes dirán, pero ¿cómo Alejo dijo eso? Si Alejo está estudiando la Biblia y ahora ¿por qué está tan MFT? Bueno, para los que saben, no saben qué es MFT. ¿Por qué está mirando fuera del tiesto? ¡No! <risa> mirando fuera de la teja. Mirando, fu <risa> mirando fuera sí. de la teja, qué horror. Hasta mejor, más bonito que el mío.
2: Sí, 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 tú dices, está como, como raro. casa ¿no? administración. <risa> ya.
1: Paz, Lino, vayamos al grano. ¿Qué tan ciertas es esas frases que a veces usamos como Alejito que... No estoy diciendo que no supiera No, lo estamos haciendo el adrede Para que nos, nuestros amigos se fueran identificando Si la Biblia lo dice, ayúdate que yo te ayudaré ¿Qué tan cierto esas frases que a veces usamos Que las hacemos tan nuestras y decimos Es que la Biblia lo dice
0: Digamos que culturalmente todas las regiones Todas las culturas a nivel mundial Tienen costumbres tienen tradiciones y dentro de esas costumbres y tradiciones existen los dichos Ajá. y los dichos son aplicables a todas las dinámicas de la vida, hay dichos para, para el amor, cierto. hay dichos para los negocios, hay dichos para la vida cotidiana, pues la Biblia no es la excepción, hay dichos para la Biblia que no tienen nada que ver con lo que el texto, con lo que el texto dice, de hecho no aparecen por ningún lado entonces, si sí es muy cierto, tenemos una serie de, de, de dichos o de refranes o de eh, especulaciones que se han hecho populares, pero que no tienen nada que ver con, con el texto bíblico. Esa que Alejo mencionaba al comienzo del programa sí. es una de las más populares. Es más... Yo he escuchado a periodistas en las emisoras más importantes de este país. Ay, ¿sí? Alguna vez he escuchado una por ahí que es de color como azul y una ya. periodista de un talante altísimo diciendo: No, pero es que estaban hablando de un tema que correspondía a la fe. Sí. Y esta señora dice: No, pero es que como no lo dice Dios, no ayúdate que yo te ayudaré. Tenemos ¡Oh! que tener claro eso. Entonces yo decía: Wow, o sea, el nivel de investigación de esos
1: periodistas. Tan profunda. <risa> no,
0: entonces cayó en un fake, lo que llamamos hoy un fake. ¿sí? Es, es un fake, es un fake de la, de la Biblia, pero, pero hay un peligro detrás de estos refranes que yo creo que los vamos a hablar más adelante, pero sí, es una realidad y bueno, tiene que ver con, con nuestra cultura, pero también tiene que ver con nuestra flojera, con nuestra pereza, que no somos capaces de, de mirar si realmente eso lo dice o no lo dice.
1: Bueno, digamos, parafraseémoslo, aunque la Biblia no lo dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿por, qué lo, por, ¿Por qué lo tenemos que meter a la Biblia? Porque dices tú, les da flojera, ¿será cierto?
0: eso, ¿de eso dónde se origina? No entiendo o sea... No, pues el origen está complicado Digamos que como todos los refranes Debe tener claro un origen, un génesis Una construcción primera Pero está muy difícil, saber De pronto de pronto, googleando alguien dirá No, es que esto se originó en tal región o en tal lado Por Ajá. X o Y motivo Creería yo, por lo que dice el refrán Que quiere decir o, quiere inter o se interpreta eso, eso también se presta para muchas interpretaciones Una particular que yo le doy a ese al de ayúdate que yo te ayudaré es, eh, Dios no te lo va a entregar todo, sino necesita que tú pongas de tu parte para que yo también ponga de la mía. O sea, es como un trabajo en equipo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Uh -huh. Pero miren que, curiosamente, eh, también desde esos dichos populares, a ese refrán se le agregó otro estribillo. ¿Cuál? el de ayúdate las personas cuando lo dicen dicen lo siguiente Entonces, imaginémonos la persona cierto Listo. y la persona nos dice no si es que dios dice ayúdate que yo te ayudaré pero no nos dice cómo ese <risa> ese pero no nos sí. dice cómo es el yo no sé si lo han escuchado ese es el complemento la primera vez que lo escucho está interesante
1: no yo sé alguna vez pero imagínate imagínate Paz y Alejo se lo dije una vez a un señor que lo escuchaba decir en repetidas ocasiones en un programa que le hacía de radio y cuando yo lo vi frío y relajado en la sala le dije, venga don Juliano usted dice mucho eso de que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré y eso no lo dice la Biblia y descaradamente ¿sabe qué me respondió? Ah, pues, eso no la leen y yo quedé ¡Oh, ¡qué descaro!
0: pero tiene razón, que es lo más cruel y la gente se queda con eso, entonces eh, cualquier persona en una circunstancia difícil se, se va digamos que aquí uno de los peligros es creerse el dicho, sí claro, como Dios me dice que me va a ayudar, que yo me tengo que ayudar pero como no me dice cómo, entonces yo quedo a la deriva en últimas, en últimas no sé nada. O sea, Dios realmente no me está ayudando para nada. No me está direccionando, no me está indicando. Ayúdate que yo te ayudaré, pero como no me dice como, pues yo quedo en las
1: mismas. Mm. Hay una palabra que yo escuchado en muchas personas y yo sé que eso no lo dice la Biblia, pero es que hay unos que dicen, no, pero es que la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Y pues la Biblia dice que todos somos hijos de Dios, pero me parece paz. Y usted me va a ayudar que eso es como un escudo para que como todos somos hijos de Dios, entonces vamos a hacer con mi vida un desorden porque yo soy hija de Dios también y él me perdona o estoy equivocada.
0: Bueno, ahí hay otro dicho popular. Sí. No existe el texto que diga que es que todos somos hijos de Dios. ¿Eh? Sí, eh, ahí ahí, ahí la, la Biblia tiene unas definiciones muy claras. De hecho, cuando hace menciona a los hijos de Dios, casi siempre lo hace mostrando que hay unos que son hijos de Dios y otros que no lo son. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, digamos allá en los relatos del diluvio, ¿sí? Y vio Dios que, eh, que y cuando vio Dios que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas, entonces ahí hay una diferencia. Hay hijos de Dios y hay hijos de los hombres. Dentro de, ese, dentro de esa concepción hebrea, hay hijos de Dios y hay hijos de los hombres. En el Nuevo Testamento encontramos una, algo similar, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, ah, pero ustedes hay unos hijos que son del diablo, otros que son de Dios y ahí eh, encontramos otra referencia cuando dice que todo aquel que cree ¿cierto? se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios mire la diferencia ¿eh? entonces entonces sí. no dice la Biblia que todos seamos hijos de Dios, de hecho hace, hace esas, esas mm, comparaciones para mostrar que unos tienen la categoría de hijos otros no eh, lo que pasa es que hoy desde, desde algunos criterios teológicos incluso, ¿sí? nos interpretamos que todos somos hijos por temas de misericordia, por temas de bondad, por algunos textos que hablan de la misericordia, es pues que se extiende para todos, ¿no? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, por ejemplo. Uh -huh. sí. sí. Dios hace llover sobre los campos de buenos y malos. De ahí algunas interpretaciones dicen, "No, pues que todos somos hijos." Pero realmente cuando hacemos un estudio más detallado del texto bíblico, nos dicen, "No, somos criaturas todos." Formación para
1: allá iba. Para allá iba. Uh -huh. Que es tan diferente, Alejo, ¿no? Sí, es verdad, sí. todos somos creación de Dios, somos creados por Dios, lo dijo el Paz, criaturas de Dios, mas todos no somos hijos de Dios. Para los amigos que acaban de llegar a la sintonía, bueno, está muy, muy chévere la charla, pero ¿de qué están hablando? De esas frases que tú dices, pero que no son bíblicas. Ese es nuestro tema del día, hoy en Tu Family Vínculo Perfecto. Wake up and breathe deeper than yesterday.
2: the morning like your
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
2: persigue esto es Tu
0: Family con Alejo Rodríguez.
2: Y estamos aquí de vuelta con Tu Family, vínculo perfecto, hablando de aquellos dichos que a nuestro parecer son bíblicos, pero en realidad no están escritos en ningún lado, solo en nuestra mente. Y pues hablábamos de uno muy popular que es el Ayúdate, que yo te ayudaré, que me recuerda una vez que tenía como unos 10 años, 12 años, que estaba en una tienda una tienda por ahí uh -huh. y, y, y un señor, no creo que estaba aconsejando a otro, le decía es que Dios dice en su palabra ayúdate que yo te ayude y, eso me, y de ahí se me quedó grabado porque me pareció como muy, muy chistoso como que, que el señor sin saber nada, de vida, yo estaba diciendo como no, que Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Y mi, y mi mamá iba pasando ahí conmigo y me decía como no, si sí es lo que está diciendo la gente ahí. Y pues como que me hice acordar ese momento. Fue hace mucho, no recordaba eso hasta, hasta hoy. Bien. Entonces pues como que creo que es algo muy importante entender que si vamos a aconsejar a alguien, lo aconsejemos con las verdaderas palabras de Dios, no con lo que creemos que Dios dice. Entonces pues, paz se me acaba a correr como una inquietud y es que eh, pues como estaba contando aquí estoy seguro que esa persona tenía nulo contacto con la Biblia entonces, ¿cómo, ¿cómo sumarse? ¿Cómo hablaría con alguien que no, tal vez no esté tan cerca de eso, pues de por sí no, no
1: hay alguna
0: iglesia
2: de que esos dichos no están en la Biblia?
0: De la manera más práctica
1: y sencilla, decirle: No, eso no está en la Biblia, eso no lo ha dicho Dios. Ay, Pero, ¿cómo así, don pastor? Y de verdad, ¿y no dice? ¿Por qué no dice? O sea, una persona cuando otra lo contradice. Se por... dará una
0: pelea o ahí. Sea,
1: no, la Biblia dice, la Biblia dice. O, como, o, bueno, no sé.
0: Oh, pero, mira, pero mira lo interesante, generas de una vez inquietud uh -huh. y al generar inquietud puedes invitar a la persona al conocimiento de la Biblia, entonces ya te generó la inquietud, ya cuando yo te digo no, eso no es así, pues si la persona le puede decir pero cómo así que no es así, cuénteme entonces cómo es, ah bueno ven te cuento y ya puedo entrar a hablarle de la Biblia, eso, eso puede ser un, un recurso a favor, miren que incluso puede ser con, con el ejemplo que pone Alejo Puede ser un recurso a favor para la evangelización incluso. Cuando yo le digo a una vale. persona, no, la Biblia no dice eso. Pero no, yo creo a Alejo y, y a Aris y, y a todos los oyentes. Eh, es decirle, no, eso no lo dice y ya. No, no ponernos con tantos rodeos, es que es lo que no es blanco y negro y punto.
1: Me nace otra pregunta o una contra pregunta Paz, pero si es al contrario, sí, puede generar curiosidad y explícame y explícame. Y bueno, yo le explico. Y es todo lo contrario porque hay personas que... A pesar de su equivocación, ¿cómo es? Con y con paperas están errados y no, yo sé que es así. Y no, la Biblia lo dice. Yo no sé, pero la Biblia lo dice. Hay uno cómo hace para llevarlos a la verdad, sabiendo que ellos están equivocados y creen estar en la verdad. ¿Cómo voltea, uno a esa, cómo voltea esa hoja a
0: uno? ¿Cómo le hace? Mm, bueno, la cuestión es que nosotros, ninguno de nosotros, tiene pues como esas facultades, ¿no? Eh, que a veces nos, nos, nos estresamos porque la persona no se escuche cuando la persona está muy sesgada y muy cerrada en, su conocimiento, en, en, en sus conocimientos personales. A veces nos, nos estresamos porque no, es que yo voy a intentar, la persona dice que no, que no, entonces voy a intentar traerlo, como tú dices, a la verdad, mostrarle la experiencia de la Biblia. Pero hay lo que yo hago personalmente es acudir a la misma Biblia, que si sí me dice la Biblia, que son necios, que se envanecieron en sus razonamientos. También que me, que me aconseja a mí la Biblia No entres en vanas discusiones Eso me lo aconseja a mí la Biblia Así también que me dice la Biblia Deja que el que peque se revuelva más en su pecado Estoy siendo muy fuerte Estoy siendo muy fuerte
1: pero, No, eso me está diciendo lo que sí dice la Biblia Pero todo es, eso,
0: Lo que es, está lo que es <risa> Claro pero, pero digamos que todo eso Todo es claro Es que la palabra pecado para algunas personas suena muy fuerte Peca, Pecado significa en el contexto bíblico Mira lo interesante Pecado es una palabra que ni siquiera existe en el hebreo sí Bíblico uh -huh. Es una palabra que se ha traducido al español pero generalmente hay tres palabras en hebreo que se pueden entender como pecado, pero digamos que el pecado lo que, lo que da a entender dentro del contexto bíblico es fallar el objetivo, fallar el objetivo por el cual las cosas se hacen. ¿sí? Entonces hay personas que fallan el objetivo, por ejemplo, el objetivo de la escritura cuál es? Que sea escuchada, hay personas que no la quieren escuchar, se cierran en sus conceptos. Por eso lo llamamos pecado, porque están fallando el objetivo. Entonces, yo lo que hago personalmente es no entrar en discusiones, porque cuando una persona está cauterizada su mente, cuando una persona no quiere escuchar, eh, realmente ahí ninguno de nosotros tiene esa potestad ni el poder para entrar a lo más profundo. Solamente eh, el Dios en el que creemos es aquel que puede llegar y, y tocar un corazón y, y transformarlo.
1: Suele uno escuchar muchas veces y sobre todo cuando es un bebé que nace. Simplemente nace y pronto lamentablemente el bebé enfermó y se murió. Y yo he escuchado esas frases sobre todo en las mamás. ¡Ay, se murió! Eso fue un angelito que murió y otra vez otro angelito que va para el cielo. Ellos dicen, es que la Biblia dice porque cuando alguien muere es que Dios gana un angelito. ¿Qué tan cierto? Dice eso? Ajá, ajá. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hablamos a esa persona que está... Quizás con el luto, con la tristeza, con el duelo Y por darle como el pésame a la persona que falló Tranquila, tranquila que eso fue un angelito que Dios ganó para el cielo ¿De dónde ellos confirman eso? ¿De dónde sacan eso? Y pues ellos lo pueden afirmar a la palabra
0: Digamos que allí ya nos estamos metiendo en un área que tiene que ver con lo emocional uh -huh. ¿sí? Entonces claro, desde, la, desde, desde mi perspectiva y mi acompañamiento Con una persona que está pasando por un proceso de duelo Yo puedo hablar no solamente de un niño Sino de una persona como un ángel claro. Entendiendo que la palabra ángel o ángelos significa mensajero Entonces yo, de hecho, a mí me han pedido en, en, en un par de ocasiones Realizar eh, o acompañar ceremonias fúnebres de niños de un, Recuerdo uno recién nacido, otro de más o menos añito y medio Y, y yo hablaba y hablaba en esos momentos de la misión del niño de, de la misión que tuvo durante esos tres años, durante ese año y medio Y del mensaje que dejó o sea, ¿cuál fue su propósito? Tratar de entender cuál fue su propósito. Claro, la Biblia no me dice es que los niños se mueren y son angelitos que os está llevando al cielo. Esa es la teoría eh, de muchas. Eso no lo Muchos dicen. Muchos creen eso, sí. Claro. Sí. Pero en el momento y al ejemplo que tú estás tocando, Alice, puntual, allí hemos tener mucho cuidado porque es que ese ya es un momento de profundo dolor de la persona. ¿sí? Claro. Es que una cosa es que un flojo me diga a mí es que Dios me dice, ayúdate, que yo te ayudaré, pero como no me dice cómo, pues yo me estoy aquí en la cama. Sí, Eso sí. es una cosa. Sí. Pero otra cosa es una mamá, ¿cierto? En pleno duelo. Que está pasando la pérdida de un ser querido, que yo le puedo expresar, mira, tu niño es un ángel desde la perspectiva que es un mensajero, ¿verdad? Que cumple una misión. ¿Qué mensaje te dejó estos tres meses que compartió contigo, estos ocho días, este año y medio, estos tres años? Desde allí se puede hacer una atención eh, pastoral. Entonces, ahí entramos en otro terreno, que es, no lo dice la Biblia, pero también desde esas experiencias, eh, ¿yo cómo puedo aportar? Claro, el error mío estaría en decir, no, es que la Biblia dice, no. Otra cosa es que yo utilice el recurso de la palabra como el ángel, como la presencia de Dios para llevar consuelo, ya meter un carretazo pues que la Biblia nunca... Ya si yo digo, no, es que mira, es que los niños llegan y allá y está, los está esperando un ángel con ocho alas y los tienen sillitas a colchones, <risa> ya <risa> eso es el carretazo. Si eso claro, no... <risa> claro, claro. Pero el recurso se puede usar, digamos, en ciertas experiencias por el tema tan profundo que tú
1: tocaste. Paz, tú decías, extra micrófono, que tuviste una experiencia algo particular. No nos cuentes solitos. Cuéntanoslo a todos. ¿Qué fue lo que te pasó? No, eso por
0: escuchar a ver. Alejo, mira, esto fue, esto fue el carretazo de la vida. Y ¿Ah? este carretazo me lo botó un chico líder de alabanza de una iglesia, uh -huh. la congregación. Es un gran músico. El pelado es un gran músico. Y un día estábamos conversando, plan de amigos, y me dice, me hace la siguiente pregunta, me dice, Lino, si yo tengo relaciones sexuales con mi novia por voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces yo me quedé mirando y le dije, y le dije, ¿y, ¿y tú de dónde sacas eso? Le dije, o sea, explícame por qué me dices eso. Me dice, claro, porque si la Biblia dice que si ni siquiera la hoja de un árbol Se mueve sin su voluntad ah. Entonces, ¿por qué cuando yo estoy quitándole La blusa, cuando yo La voy a desnudar, Dios no interviene Porque si ni siquiera la hoja de un árbol Se mueve sin su voluntad Ya no interviene en el momento en que nos estamos desnudando Y vamos a tener relaciones sexuales Es porque es su voluntad Lo primero que le dije, le dije, bueno, te dejo la tarea de por vida Que busques en donde la Biblia dice eso Que esa es otra que la gente dice Es que la Biblia dice que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve sin voluntad sí. No lo dice por ningún lado Ah. Entonces, ese texto no existe le dije primero búscalo le dije segundo a mí no me engachar carreta papá usted lo que quiere es justificar que está en fornicación con su novia y Uy. se pegó de un texto que no hice la biblia para justificar Ush. que está ahí en su en su proceso Uy. pecaminoso bueno llevamos como 15 años que dejó de hablarme pero no, ojalá, ojalá ojalá se sí bueno,
1: hubiera tomado un re... vasito con agua lejos sí 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 porque
2: no o sea, es, es, es el consejo o mejor dicho uish, es esa frase es que como es la gente, ¿no? Y aquí encontré otra que me llamaba bastante la atención Que está aquí al ladito de la que su merced mencionaba De no cae una hoja del árbol sin que Dios quiera Hay uno que pues tal vez no sea tan mal, no sea tan errado Pero dice, hagan el bien sin mirar a quién
1: Ay,
2: Ese no está tan malo, pero... Pero pues, o sea, no está en la Biblia realmente O sea, hay un versículo muy parecido Que es Galatas 6.10 que dice Así que, según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente A los de la familia de la fe Y es algo muy similar, pero como que eso de hagan el bien sin mirar a quién, porque la Biblia lo dice en primera de Ismael 1, No, no, eso no existe en ningún lado. ¿Cómo es, cómo es primera Ismael? Primera Ismael 1, O sea, no, eso no existe para nada. Entonces, pues, o sea, pensemos en eso, pensemos en lo que estamos diciendo, porque a veces decimos cosas que, pues, tal vez no sean necesariamente malas, pero ahorita como aquí nuestro querido ministro de alabanza que dice que no cae una hoja del árbol sin que Dios quiera y caemos en falacia, y pues eso está mal tengamos mucho cuidado con lo que decimos y con lo que estamos leyendo y pues hoy con nuestro programa el día de hoy frases bíblicas que decimos pero no están en la Biblia
1: Nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
2: El fin de semana es con tu family. Vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como Tu Family Oficial.
1: Osorio es tu familia. Frases que tú dices y no son bíblicas. ¿Cuántas frases decimos todos los días y nos atrevemos, nos atrevemos a hablarle a otro de Dios? Es que Dios dice en la Biblia, eh, bueno, la frase que cogimos hoy de cajón, eh, Dios dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré o... o Uh, decíamos hace un minuto que ni la baja de un árbol se cae, sino en la voluntad de Dios. Pero hoy tenemos a un gran invitado que nos está sacando de esas dudas a la luz de la palabra y de paso nos está explicando el paz lino. Paz lino, estamos quedando como casi es que cortos de tiempo porque sí que hay mucho, mucho de qué hablar de este tema. Frases que decimos que son bíblicas y no, realmente no son bíblicas. Sí,
0: pero hay unas que a mí me preocupan todavía más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles? Que son las que predicamos y las que enseñamos como si la Biblia lo dijera.
1: Ay, esto va para segundo programa, créanme que esto va para el segundo programa Por algo yo les decía, siéntese, tomen tintico porque esto va para largo querido, esto va para largo Ajá, y entonces paz
0: Hay una frase que seguramente la hemos escuchado y yo también en algún tiempo la enseñé La enseñé tal cual como se las voy a decir Y es la siguiente frase, y se da mucho sobre todo cuando hay seminario de para hombres Y o cuando hay seminarios para parejas Y la frase es la siguiente El hombre es el sacerdote del hogar
1: Uy, 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 pisando, pisando callos ¿Cómo así que no? No,
0: búscanla en la Biblia donde dice la Biblia que el hombre es el sacerdote del hogar? Eso no lo dice por ningún lado Que se ha interpretado y lo interpretaron Pero cuando tú dices que el hombre es el sacerdote del hogar Estás haciendo todo lo contrario justamente a lo que la Biblia dice Que es hablar de una creación eh, simultánea de hombre y mujer ¿Sí? Donde cada uno tiene funciones diferentes Pero eso no es jerárquico pero bueno, como estamos hablando de cosas que decimos que dice la Biblia, pero que no las dicen, ahí se las sí. dejo. No lo hice por ningún lado. Y a partir de esa frase se han hecho doctrinas, ¿sí? se han dado enseñanzas. Y ojo lo que les voy a decir: se ha maltratado a mucha mujer, mm. a muchas mujeres, eh, porque hay hombres que lo han interpretado de la manera errónea también. Y como el hombre es el sacerdote del hogar, si sí él es el que tiene la autoridad. Entonces yo me pregunto: bueno, y si cuando el hombre fallece, la mujer en viuda se quedó a ese hogar sin sacerdocio.
1: Si la no, pobre vida se quedó sin sacerdocio. No, el hogar
0: se quedó sin sacerdotes o sea, no hay que la familia. No, esa frase es otra frase. ¿Qué decimos? Dios dice, la Biblia dice, pero no está por ningún lado. Uy, pero entonces, ¿cómo sería ahí la...? Lo que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia ahí para? No, papá, no... no
1: nos dices que a medias ahí sí le tocó que sí, nos sí, que sí. parte. No, y entonces, cuéntenos
0: ahí qué pasa. ¿De porque qué? si se
1: está dando doctrina, No, pero ustedes
0: como quieren que yo les hable algo que no dice, <risa> que no existe. Yo como por algo de que no existe.
1: Sí, sí, claro, no nos va a poder inventar. No, existe sin querer sentarme en esa frase, pero de todas maneras, así como a mí, a todos nos habrá entrado en la curiosidad, pero es que la hemos escuchado, pero es que me la han enseñado. Entonces, pero si me la han enseñado y han Dicho, es que el hombre es el sacerdote de, de, de la, del, hogar. del hogar. Entonces, eh, ¿de dónde se están agarrando en la palabra para decir el hombre es el sacerdote de la iglesia, de, del hogar? Eh,
0: hay varias, hay varias eh, interpretaciones, verdad, sobre todo veterotestamentarias, es decir, del Antiguo Testamento, en las que el hombre es el que se muestra presentando sacrificios, ¿verdad? Es el hombre, por ejemplo, en el relato de Job. Job es el que presenta sacrificios por sus hijos, no la esposa. Sí, el sacrificio cuando Noé baja el, eh, del arca lo presenta Noé, no la esposa. Sí, eh, de ahí, Por eso
1: se dice que el sacerdote.
0: Claro, que, que, el que como el que presenta el sacrificio sí. es el varón. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el sacerdote del hogar es, es la mujer, eh, perdón, es el hombre. Lo que se nos olvida es que estamos en una cultura oriental donde son relatos que se están gestando desde hace más o menos cinco mil y pico de años y que es bastante patriarcal. Uh -huh. Al ser patriarcal, la figura del hombre es la que, se va, la que va a resaltar. Un dato interesante: el nombre de Dios en hebreo. Yahvé. Yahvé, sí. Ya ve, sí. Ya ve. Ajá. En, en, así se pronunciaría. Yahvé. Ya 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 uh -huh. eh, lo curioso es que se lee yave pero realmente se escribe Yevah. Y, ¿Y yevah? Yevah es una terminación femenina en hebreo, pero se lee culturalmente en masculino porque es una, estamos hablando de una cultura patriarcal sí. y no estoy diciendo con esto que Dios sea mujer que sea hombre, no, 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 no. estoy diciendo que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, y el ser humano es varón y hembra, entonces tanto el varón como la hembra son semejantes al Dios que los creó pero pues por esas tradiciones, también toman algunos textos del Nuevo Testamento, no, como que el hombre es cabeza de la mujer, verdad, que así como Cristo es cabeza de la iglesia entonces por eso el hombre es sacerdote pero ignoramos el contexto en el cual está escrito ya en el Nuevo Testamento, que es un contexto texto greco-romano en el que el cuerpo es un complemento donde sencillamente la cabeza sin el cuerpo no pueden existir el uno sin el otro, claro. sino que sí. coexisten, por eso Jesús y la iglesia coexisten coexisten unidos en que en el amor él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo en el sentido de coexistencia y en ese pasaje donde se dice que la mujer, que las mujeres estén sujetos a sus esposos también se dice al mismo tiempo, sujétese mutuamente los unos a los otros. Sí. Es decir, es un ejercicio que va y viene, pero se han hecho interpretaciones en las que se ha considerado que el hombre es el que está por encima. Por eso se dice que el hombre es el sacerdote, pero nos atrevemos a decir la Biblia dice que el hombre es el sacerdote. La Biblia sí. no, dice, no lo dice así por ningún lado.
1: En ambas no. frases que tú dices son de la Biblia y no lo son. Precisamente, precisamente con este título he escuchado muchas veces que dicen Dios no te dará más de lo que tú puedas soportar y se van a la Biblia van a 1 Corintios 10.13, donde dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y si Él es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Esta frase, esta frase que utilizan por todo lado, Dios no te dará más de lo que no puedas resistir. ¿La están malinterpretando, Paz?
0: Yo creo que no es la frase la que se malinterpreta. Voy a quitar el término malinterpretar okay. para que no sea como negativo. Sí. Yo, creo que, yo creo que lo que se busca, Alejito, Aris y oyentes, es como en ese afán que tenemos todos que es genuino y es bonito de cómo le brindo yo apoyo a la gente cuando está un momento de crisis. Eh, en mi mente se viene un pedacito, un versículo bíblico y lo mezclo con mis deseos de darle ánimo a la persona no. y construyo la frase. Sí. Y, y construyo Tiene la lógica. frase. Tiene Entonces, mucha sí, lógica, así.
1: sí. Es la construcción. Sí,
0: así, así es como van surgiendo.
1: Pero no sé, no sé, sí, tiene mucha lógica, pero, pero eso también puede uno recibirlo, digamos, si uno va a pedir consejo a alguien, precisamente empieza a vivir eso. Utilizan la frase de cajón que todos decimos en Radio Pasillo y metemos el texto bíblico y hacemos un buen salpicón y se lo damos a la persona para que se lo vea y dice ¡Ay, gracias! Me sirvió tanto hablar con usted y se fue con una confusión y la tenaz en su cabeza. Ojalá el consejo churuleto, torcido que le dimos, ojalá le ayude porque si no queda más confundido de lo que estaba.
0: Oigan, ¿quieren que, claro, claro. ¿quiere que les vuelte un ejemplo de eso? ¿Qué? ¿Ustedes han escuchado que mucha gente sostiene la teoría de que la Biblia habla de ovnis? Ah, sí. ¿En serio? Uy, ¿cómo es esa? No, mira, Alejo, se pegan de la nube que habla el éxodo, por ejemplo, y la columna de humo y la nube de, de, de fuego. De fuego, sí. Dos sí. naves extraterrestres. Una que ah. alumbraba en la noche, Ay, <risa> que no se no. van a tropezar, pues no naves extraterrestres.
1: No creas, Alejo, eh, amigos oyentes y paz, justamente en estos días, en esta semana inmediatamente terminada, han estado hablando de que van a llegar los extraterrestres. Y ahí hay otro lío. Porque hay gente, y me duele decirlo, gente que profesa la fe independientemente cristiana o católica, pero se están comiendo el, el cuento enterito. Dijo alguien por ahí en Facebook de manera jocosa. Venga, cuando lleguen, ¿cómo les voy a recibir? ¿O la vecina? Claro, la claro. vecina.
2: Dios mío, es que, Eso es sea, una cosa loca, Leo. Y, y les o sea, a... bueno, ya que estás hablando de eso no, de, sí, sí, de sí, que sí. supuestamente en la habla de ovnis también he escuchado otra, otros casos donde habla de que realmente la visión que tuvo el profeta eh, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel sí, se me equivoco sí, con el nombre, sí. supuestamente fueron, fue un encuentro con ovnis y no sé qué vainas, pero en realidad fue una visión de Dios, donde habla de los seres espirituales, bueno, es otro, es otro tema, pero hay gente que lo asocia a eso como un encuentro con los ovnis y digo, bueno. ¿qué de
0: fumaste, amigo? <risa>
1: alejo, Alejo, prepárate para que te subes porque te van a dar...
0: No, 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 no. no. Hágale, hágale, eh, Lo de Ezequiel es muy interesante porque Ezequiel tiene una visión. Yo escribí un libro hace, hace muchos años, 20 años que se llama Cuando la Escritura desmiente el fenómeno OVNI, y justamente tocaba el tema de Ezequiel, uno de los temas importantes, porque Ezequiel en la descripción que tiene de la visión, menciona por ejemplo que ve un círculo con ojos por todos lados, y ve ruedas sí, o entre sí, ruedas, sí. Y, y unos pies que te eran todos derechos, y cuando se movían para un lado, se movían, entonces dicen, esa es la descripción de una nave, mira, son las ruedas que salen de la nave y se mueven para todos lados. Claro, ahora cuando, es, cuando leemos Ezequiel tenemos que tener en cuenta que es un, es un texto con un tipo de literatura específica, uh -huh. eh, muy cercano a la apocalíptica, a la apocalíptica judía, que tiene de característica esa literatura, que siempre usan el término visión para escribir lo que están viendo pero uh -huh. cuando vamos eh, a Ezequiel a mirarlo profundamente, cuando él mira eso es círculo sobre círculo y en medio del círculo ve la gloria de Dios y ustedes pueden buscar en este momento todos los oyentes googlear, busquen ahí en internet al dios azur, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando ustedes buscan al dios azur, van a ver que es una figura babilonia antigua mesopotámica, que era la imagen de dios en medio como un arco iris, como de unos arcos. ¿Qué es lo que Ezequiel está escribiendo? Está diciendo, ese dios que ustedes ven entre los arcos, yo lo estoy viendo entre los círculos, y la gloria que yo estoy viendo manifestada no es la de azur, sino es la del dios de los hebreos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente Ezequiel? Tomar los símbolos de la cultura. Eh, propia en la que está para manifestar que ese Dios en el que ellos han creído y que llaman a Sur realmente se manifiesta en gloria pero no se llama Sur se llama llave y es el Dios de los hebreos Wow.
1: mira qué interesante y de paso nos van explicando qué sí, eh... qué buen
0: servicio qué buen servicio
1: bueno dale dale alejo que yo tengo una sí. de oro yo tengo otra por ahí pues
2: está como mmm, me tiene como con mis dudas porque es que dices que Caer es del hombre, pero levantar es de Dios. O sea, dice que pues que es bastante conocida, yo la verdad nunca la había escuchado, pero pues dice, lo hice la fuente, es por algo, ¿no? Dice que no está en la Biblia, y dice que el versículo más similar a esa frase de caer es del hombre, pero levantar es de Dios está en Proverbios 24, 16, que es el famosísimo y trilladísimo versículo de porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, malos impíos caerán en el mal. O sea, esa frase de caer es del hombre, pero levantar es de Dios, como que
0: ¿está malo o qué? No, vuelvo y te digo, Alejo, es una frase que puede ser motivadora por una persona que esté, que esté desesperanzada, que sienta que Dios no le está acompañando, le puede brindar esperanza. Ahora, si yo soy un poquito más riguroso con el texto bíblico, yo digo, bueno, cuando Moisés se cae detrás de la roca a orar, ¿verdad? Que le dice al pueblo, espérenme aquí mientras yo voy a orar. Y dice que el, el tipo se postra y yo, Dios mío, ¿en qué me metiste? Sácame esta. Le dice Dios, levántate. O sea, wow. yo no lo voy a levantar, levántese Ahora, sí, si wow. nos vamos a la experiencia con Jesús En el huerto del Getsemaní Jesús viene cayéndose, cayéndose Está orando, sí. está postrado Padre, si es posible, pasa de mí esta copa Pero hay un silencio del Padre ¿sí? sí pero claro. que no se haga mi voluntad, sino la tuya ¿Qué hizo? Se levantó eh. Jesús cae tres veces con la cruz al hombro Dios no lo levanta, Él se levanta sí. Entonces, caer es humano Pero levantarse también Solo que levantarse va a depender de la capacidad, o mejor, levantarse va a depender mucho, esta ya es mi opinión personal, puedo estar muy equivocado, levantarse va a depender mucho de esa relación estrecha e íntima que tengo con Dios, que me pueda brindar la fortaleza para yo poder hacerlo, para yo seguir avanzando. También va a depender de que yo quiera, porque Dios le puede haber dicho a muchos, levántense, pero ellos pueden haber decidido.
1: Ahí está el no libre hacerlo. albedrío, pasa, ahí está el uh -huh. libre albedrío. Hoy con un tema sumamente interesante frases que tú dices son bíblicas, pero no lo son. Platea
0: con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305 812 1484. Tu Family, Vínculo Perfecto.
2: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tuFamilyOficial.
1: transcurre el tiempo en tu familia y vínculo perfecto y se siguen aclarando algunas poquitas dudas porque nos vamos a quedar corticos bueno, yo sé que muchos oyentes se van a decir pero sí, pero yo la he cantado hay una canción que es muy de iglesia que quizás usted la habrá cantado en su iglesia usted la habrá cantado porque me meto yo yo la he cantado a grito herido no sé si Alejito porque es una canción, es un corito muy antiguo les voy a tararear a que se rían porque ahora sí me río de eso la canción el corito dice el rubio de Galilea está pasando por aquí otros dicen el rubio de Galilea ya va pasando por allá y empiezan lo que te toque déjalo que te toque pero venga donde la Biblia paslino me dice que Jesús era rubio el rubio oh, de Galilea. No, 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 no,
0: no. no. Ese, a ver. Hablemos de ese tema. El Jesús que nosotros tenemos hoy en, en, la, en la cultura actual contemporánea ha cambiado un poco desde, desde la pasión de Cristo de la película de Mel Gibson porque nos lo presenta un poquito más judío, ¿no? Ajá. Ese Jesús mono y verde eh, tiene que ver mucho con estas épocas de la Edad Media, la Edad Media, media, y, y, y con todo el surgimiento del arte, estos artistas europeos, ¿verdad? En donde ellos empiezan a dibujar a Jesús conforme a la imagen de sus, de sus, de sus, de sus hay de seguidores. Cuadro, hay un
1: cuadro, hay un cuadro que hace poco, incluso estudiando por ahí un documental, cuando hicieron a Jesús que le hicieron rubio. Eh, sí, sí, sí. Este, sí. ay, Dios mío, se me va, se me va. Es un cuadro donde sí, aparece que Jesús lo muestra sí. en rubio y es un cuadro que se ve en muchas casas por ahí todavía. Sí.
0: Ahora, la Biblia no lo muestra rubio. Es, es decir, cuando Judas, leyendo el texto bíblico, cuando Judas dice al que yo bese, ahí se es, la pregunta es por qué Judas lo tiene que besar. Pues lo tiene que besar porque él están físicamente como los demás judíos, están igual de tostados porque vienen caminando al sol al sol el mismo tiempo, están cubiertos del mismo polvo, es tan similar y están en la oscuridad que él dice al que yo bese ese es, por eso le da un beso y le dice maestro y le da el beso, es una señal de, 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 reseña, de identificación. ¿sí? Pues si hubiera sido rubio y Judas, simplemente le dice a los soldados, agarren al mono, ya. Sí. Sí, 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 ¿Cuán al mono? Ya. El de los ojitos sí, verdes. Sí, ese, el ese, 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 ya. Pero no, tiene que haber una señal para entregarlo porque, claro, se ha teologizado el beso, ¿no? Sí. Que la traición del que ama, pero digamos que contextualmente, históricamente, hay una razón también interesante que es eso, la de reseñar a la persona.
1: Ya, o sea que, o sea que, ay, si me meto yo de verdad, queridas amigas de todos los que vamos a la iglesia, no cantemos el rubio de Galilea está pasando por aquí va a tocar decir el negrito de Galilea O yo no sé cómo decirlo El negrito de
2: Galilea no.
1: Porque pues es o sea, ¿Por rubio no, no creo que rubio, rubio, rubio leo. Leo.
2: Pues Realmente tal vez Ahorita no tenemos como una como, como una pintura bien fiera Como era Jesús en ese entonces Así que pues como que decir que el rubio de Galilea Es como, es como algo muy incierto La verdad pero pues mira que también, tal vez esto sea algo verdaderamente incierto, pero creo que la gente lee por leer, así lee súper rápido y salta muchas cosas por alto y como que Digamos detalles chiquitos como que realmente La gente cree que Dios llamó a Samuel tres veces Con realidad fueron cuatro Porque vemos que Dios llamó a Samuel Cuando era niño En primera Samuel 3, versículo 4, 6, 8 y 10 Lo llamó cuatro veces Y la gente cree que lo llamó tres veces Entonces como que leen así por leer así súper rápido Y no le ponen cuidado realmente a lo que pues está leyendo Entonces como que es algo que por lo menos sé que muchos fallamos pero también creo que Paz me gustaría que hablas un poquito al respecto ya que hay gente que no tiene discernimiento de lo que está diciendo. Digamos, hay una frase muy popular que la dice Martín Lutero, pero hay gente que cree, como estábamos mencionando todo el tiempo en ese programa, que las frases están en la Biblia y, dice que, y esta frase dice que los de, dice, deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza pero que no hagan nido. Cuando eso realmente no lo dice en la Biblia, entonces pues me gustaría Paz como que diera un consejo a la gente para que tuviera más discernimiento de
0: aquello que está diciendo, que está diciendo y no caigan en la falacia. listo, pero rápidamente te voy a hablar de ese texto de Samuel, ahí aparecen dos números importantes que son el 3 y el 4 tercer llamado y cuarto llamado, el número 3 habla de plenitud, si nos damos cuenta leyendo el pasaje, en el tercer llamado es la plenitud del, 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 del llamado cuando el que lo entiende es el sacerdote, que en ese momento estaba y le dice, es cuando le dice, uy, la próxima vez que te llame, es Dios el que te está llamando, lo estoy parafraseando, la otra la próxima vez que te llame no vengas a mí, o sea, es la plenitud de la comprensión del cambio al profetismo El número cuatro tiene que ver con transformación, 40 años en el desierto, 40 días en el desierto, 40 noches en la montaña, siempre hay un cambio, y si se dan cuenta, a partir de ese llamado vino el cambio ahora Samuel es el nuevo profeta, entonces digamos que teológicamente están esos dos números Alejandro y me encantó tu ejemplo, porque claro nosotros decimos lo llamó tres veces, pero ignoramos que hay un número cuatro y el número cuatro es muy bonito porque teológicamente tiene que ver con la transformación del nuevo sacerdocio wow. profético en Israel. ¡Qué lindo! Eso no me lo sabía, eso no me lo sabía
1: La verdad es que fueron cuatro veces, qué bonito que le estemos aprendiendo qué significado tiene esa cuarta, o sea, no solamente decir, no fueron tres sino cuatro, sino ¿por qué fueron cuatro? Y ese número cuatro ¿qué significa? ¡Excelente!
0: Les tengo otra más colosal. ¿Cuál? Las siete vueltas que le dieron a Jericó. Y
1: ay, 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 los israelitas ay, le dieron siete, siete vueltas. vueltas
0: le dieron eso siete le vueltas con la panderita, ¿no? Y miren que salimos. Y, y es muy bonito que hicimos vamos a darle siete vueltas al sector para evangelizarlo. Vamos a darle siete vueltas al campín para que... Sí, <risa> sí. Vamos a darle siete vueltas. Bueno, no fueron siete, fueron trece vueltas.
1: Los israelitas <risa> le dieron trece vueltas, le dieron trece vueltas.
0: <risa> porque fue
1: una vuelta diaria. Una
0: vuelta diaria, tenían que dar una diaria y el último día tenían que dar 7. Ah, sumemos. Claro, 6 más 7 a ah, tres Entonces, claro. ah, eh, bro, es lo que tú dices Alejo y, y articulando esto con tu pregunta, mi sugerencia es que hagamos lo que dice Hechos 17. En Hechos 17 hay una iglesia pequeñita que tal vez muy pocos leemos o conocemos que es la iglesia de Berea y, y lo sí. que nos dice en Hechos 17 acerca de esta iglesia es que esta iglesia recibía con solicitud la palabra que Pablo les enseñaba. Sí, la recibían con solicitud, pero que ellos indagaban en las escrituras que lo que Pablo les estuviera diciendo estuviera en las Escrituras. Mira el ejemplo tan bonito que nos da esa iglesia, tan chiquitica, que casi ni, ni la predicamos ni la mencionamos. A pesar de que era el apóstol Pablo el que hablaba, esta gente en esa iglesia le decía a Pablo, muy lindo el sermón, de verdad nos edificó, pero déjanos revisar que lo que tú estás diciendo esté aquí en la Escritura. Está alineada con las escrituras. Exacto, entonces, es wow. es, ese es el consejo, Alejito, que yo les dejo. Si te dicen la Biblia dice, ve y revisar si la Biblia lo dice. Claro, sí, sí, claro. De claro. claro,
2: que no sacan por ahí cosas como Primera de Tolimenses <risa> o Primera de Tolimenses <risa> no Nada de eso
1: Ay, no, tú tienes unos libros bastante particulares, Alejo. Me saliste hoy, me saliste con los Tolineses y con Samuel, ¿no? Ah, yo no, le, con Ismael, y, Ismael. Yo le Ismael compré esa Biblia,
0: Alejo.
2: Yo se la sí, me compré. Me mucha también. risa porque <risas> me pasó que en clase de teología una señora estaba leyendo, y no sé si se equivocó o qué, pero la profesora le preguntó, bueno, ¿y, ¿y en qué parte de la Biblia está tu historia? Y ahí dice, primera de Ismael 5 Y nos <risas> ¿qué? Y, y pues ahí un man dijo, es que está leyendo el Corán y nos, y nos atacamos a reír. <risas> Ay, no, ¿verdad? Fue muy chistoso y paso. Qué malo y, y, mal y, y la profe quedó como, que ¿qué? Hijo, no, perdone, Samuel", pues, dijo, no, perdón, esa Es que es que Ismael. <risa> Fue muy chistoso ese día.
1: Paz, hay una palabra mmm, también que dicen que es bíblica. Y dice que, que, que somos trapos, nosotros, que somos trapos de inmundicia. Que la Biblia dice que somos trapos de inmundicia. Me parece, no sé, me parece que la palabra del Señor no dice que somos trapos de inmundicia. Me parece, pues, que a mí esa frase es totalmente descabellada. Nosotros no somos trapos de inmundicia. Lo que son trapos de inmundicia son nuestras obras, las obras que hacemos que para Dios no son agradables. Pero en algún momento se ha permitido ese comentario y nosotros lo creemos y decimos amén. Más bien, a mentiroso el que nos dice y nosotros lo aceptamos diciendo que somos trapos de inmundicia, Alejo. ¡Qué barbaridad!
0: Claro, qué vaina. Sí, Isaías nos habla No de, de que somos trapos de inmundicia Lo que dice el profeta Isaías Es que somos gente impura ¿Sí? Somos como la gente impura Ajá. Pero claro, el profeta tiene un contexto propio allá De las acciones que el pueblo está cometiendo Y dice, todos nuestros actos de, ju de, de justicia Son como trapos de inmundicia Entonces la referencia no es a la persona Como tú lo dices, Aris Que es lo que sí. nosotros decimos Es que yo soy como un trapo de inmundicia No, no, no <risa> a ver, a ver, Eso es valor... bajo Hay que trabajar en eso claro, sí, no, claro.
1: no, no se desvaloriza no así de fe Usted, usted, usted no es no, Sus actos, lo que usted hace, las acciones eso para Dios es como un trapo de inmundicia, paz.
0: Sí, realmente cuando nos encontramos con estos textos tenemos que tener mucho cuidado cómo los vamos a compartir. ...porque lo que les digo a Alejito y Aris... ...a veces en la emoción, la emoción nos gana... ...y terminamos haciendo una mezcla... De lo, ...de lo que dice el texto... ...con lo que yo siento, con lo que yo quiero decir... ...y terminamos construyendo frases... ...que vuelvo y lo digo... ...no es que sea siempre negativo... ...les digo que, hay que, ten, que son peligrosas... ...por ejemplo como el chico que quiso justificar su acción... ...que les comenté con una frase que no está en la Biblia... ...pero hay frases que pueden ser inspiradas... Por, ...de la Biblia o de la Biblia... Sí. ...que nos pueden ayudar a fortalecer a otras personas... es otra cosa... ...que yo diga, oiga yo no me acuerdo pero yo leí algo referente, por ejemplo, a que el Señor Jesucristo un día tuvo misericordia con un tipo que tenía una enfermedad maluca y nadie lo tocaba y Él lo tocó. Entonces, no te preocupes si sientes que Jesús no te va a tocar porque te sientes sucio, no te va a tocar porque Él se acerca a todos. Mira que no lo estoy diciendo exactamente, de pronto no me acuerdo dónde está, pues, claro, estoy parafraseando un texto de Marcos, pero... Pero estoy, estoy articulando algo para ayudar a otra persona. Y en últimas es la función del, del texto bíblico, ¿no? Es inspirarnos también. Así como fueron inspirados los que lo escribieron, de, su, de sus textos, de sus letras, nosotros nos inspiramos y, y esa inspiración nos tiene que llevar a edificar, a
1: ayudar a la gente, a ayudarlos a levantar. Sí, me parece bien. Claro. Sí. Yo me voy sí, con la sí. última. D Dime, Alejito, ¿ibas a decir algo? Es algo muy chiquitiquitico porque encontré como el origen
2: de la famosísima frase esa de no se mueve la baja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Ah. Y resulta que no está en la Biblia, sino en el Quijote de la Mancha. ¡Ay, o sea, no! ya como nos torcimos. Leo rápido el fragmento donde dice, el contexto es que está Quijote hablándole a Sancho Panza y le dice, encomendando a Dios, Sancho, que todo será bien y quizás mejor de lo que vos pensáis. Que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Imag ¿La el el, la frase? Imagínate, Alejo. En la
0: Biblia o el Quijote de la Mancha? Un líder de alabanza. <risa> líder de alabanza no. Usando al Quijote de la Mancha en para nombre de Dios para justificar sus, no, sus graves, mañitas.
1: No, grave, grave, muy grave, Alejo.
0: datazo, papá, yo no me lo sabía. Datazo, datazo <risa> excelente, Gracias.
1: Excelente. más datos. Sí, claro. Hay una frase ya para irnos porque siguen muchas, siguen muchas, pero me quedo con una muy importante porque muchos dirán, sí, la Biblia lo dice, hasta como un título, lo dice, seguro que sí, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, más bien en Gálatas 5.16, del, del, del 16 al 26, la palabra de Dios no es que hable de lo, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, tampoco eso es de la Biblia, el Espíritu sí tiene frutos y la carne tiene obras. Es ahí donde la gente está como malinterpretando que los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, paz.
0: Bueno, ¿Hay qué? bueno ahí, ahí hay otro también, otro error. Ajá. Y es que tampoco habla Galatas de los frutos del Espíritu. Imagínese. Habla del fruto. Del fruto. Sí, es uno solo.
1: Y, son, y la sí. gente dice, los...
0: Claro, los. porque los dividimos. Uh -huh. ¿Sí? Ah, yo tengo este, este, pero me falta este, no. Si te falta uno, no tienes el fruto del espíritu. El fruto se compone de esto, esto y esto y esto. Si te falta uno, no tienes el fruto. Así de sencillo.
1: Lástima, porque el tiempo corre alejito y Paz. Lástima, lástima, pero como les dije al comienzo, nos vamos al segundo programa, Paz, y, lo, y te comprometo al aire. Ojalá la diga que sí o si no al aire también me va a decir que no y quedamos lindos. <risa> Alejo, ¿qué te parece si esto que estuvo tan bueno y tan jugoso y que con seguridad muchos oyentes escucharon atentamente y aclararon algunas dudas, que nos quedaron muchas en el tintero. ¿Qué tal si para el próximo programa no vamos a hablar de los dichos que dice la Biblia, que no dicen, sino a bien las palabras que sí dice la Biblia, pero que las estamos usando para enseñar, para predicar a otro y está mal interpretada? ¿Qué te parece, Alejo?
2: De una. Y me encanta porque ese tema me apasiona muchísimo. Hay gente que saca de contexto las cosas y pues aquí vamos a dar. Juguete, juguete, no mentiras sí.
1: Vamos a hablar de eso, de esos, de esas palabras que sí están en la Biblia Pero que las estamos enseñando mal, las estamos malinterpretando Las estamos dando un mal concepto
2: Tu family vínculo perfecto Cada familia tiene
0: metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos Eso es tu family vínculo perfecto
2: en las redes sociales como tu familia oficial
1: ya en nuestra recta final de tu familia vínculo perfecto frases que tú dices son bíblicas y no lo son paz antes de irnos al corte hice la pregunta y me quedé sin la respuesta nos acompañarías en nuestro próximo programa para hablar de eso de la biblia de la mala interpretación
0: sí sí aquí vamos a estar venden con eso
1: listo Frente al cañón, frente al cañón, y Cuidado, cuidado, cuidado que se puede quemar Alejo. Si Dios lo permite, entonces vamos a continuar hablando de este tema. Hoy fue nuestra primera parte, si Dios lo permite. En nuestro próximo programa también hablaremos nuevamente, hablaremos temas muy bíblicos. ¿Vas a Claro,
2: venir? sí, sí, sí. Alejo. Vamos a escuchar cosas más interesantes por ahí, como una que escuché por ahí, que es la de dice es que Dios aprieta pero una horca Eso le dejamos para el otro programa Ay,
1: esa brasilita quedó ahí está,
2: Quedó ahí en el aire Es la primera que vamos a tocar Así que pues tienen que estar conectadísimos con el programa Porque va a estar muy bueno ¿Listo? Y pues nada les, les anunció por ahí Que el programa después ese programa También va a estar candela
1: Eso me gusta, eso me gusta Listo, listo, listo Amigos, estamos muy contentos dándole gracias a Dios Como ustedes se dan cuenta, el tiempo voló Voló y corrió, pero a todos les queremos agradecer, al padrino, gracias por habernos acompañado en este programa, confiando en Dios, en nuestro segundo programa estaremos también. Saludamos a todas las emisoras, les agradecemos por su amable sintonía y porque Dios hace de los vientos mensajeros, gracias a Dios, alejitos, si Dios lo permite, nos encontramos en ocho días.
2: Claro que si estamos conectados, pendientes, quédense ustedes, queridos oyentes conectados con tu familia, recuerden que nos pueden buscar en Spotify, Deezer, Google Podcast, como tu familia oficial, y también tenemos una, una línea WhatsApp, donde usted puede comunicarse con nosotros, que es 305-812-1484, 305-812-1484, también tenemos redes sociales, nos buscan como tu familia, vínculo perfecto, y ahí aparecemos, al, eh, con todo el contenido. Así que pues nos despedimos con esa pequeña publicidad para que estén conectados con tu familia. Chao, chao.
1: Esa es la idea. Tu family vínculo perfecto. Si usted tiene preguntas, inquietudes, como ya les dejamos la entradita del próximo tema, simplemente escríbanos a nuestro WhatsApp, nuestro WhatsApp de Tu Family Vínculo Perfecto. 305-812-1484. 305 812 1484. Vamos a hablar de frases que sí son bíblicas, pero quizás están siendo mal enseñadas, mal interpretadas. Paz, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao para todos. Yo les bendiga Un abrazo especial. Nos vemos dentro de ocho días. Chao. Bendiciones. Chao, chao.